0: 大咖是咖啡，大咖是啤酒，大画廊是你的朋友，我们一起聆听、交流那些大咖或不大咖的事儿。我是大咖品牌创始人老郭。大家好，这里是大画廊，我们的建筑师访谈系列，今天邀请到的是旭可建筑刘可南，欢迎可南。
1: 大家好啊，谢谢老郭啊，就从我自己这个怎么样走上这条不归路开始。<了>没错，不用我问是最好
0: 的，<笑>全部坦白。
1: 嗯，很多那个学建筑的呢，他那个他可能就是上辈子的孽缘啊，上辈子的孽缘。<笑>那我也不例外，家里面呃是建筑学校的子弟。哦，哎，但我父母他不是学建筑的。哦，但是家里面呢，我就看着这个我的邻居啊，什么这些小孩啊，一个他们一个个都学建筑啊，我看他们学的好像挺有意思，拍拍照，画画画啊。你老家是哪儿？我都不知道。重庆的啊，重。庆。重庆的，重庆的，领导上哪儿了？重庆大学吗？对，重大的，哦、我重大的。我吉林的啊，吉林的啊，东北啊，我重大子弟啊、哦哎。我的同学，我的邻居，当时叫他大哥哥，这个就相当于是那个同济的什么教授的同学呀、啊、什么。我很多邻居小孩现在也是我的。算是半个同事，就同级当老师，他们很多都学建筑啊。那天那个加了王子庚的微信，他他也是，他也是。江南不也是？但是但是，我我比他们都早，我比他们都早。你有这么大年龄吗？有啊，我我我是七零后。是吗？我一直以为你八零后
0: 。我是七零后啊
1: ，对，伪装的比较好啊。对对对，不像我一脸皱纹。你也是七零后。我七零头啊，啊啊啊，一七零尾啊，差不多。2> 78 2那我们我们可能七九七九，对，一头一尾，一头一尾啊
0: 。所以说你就是在重大受身边人的影响，对对对开始开始就是留意
1: 关注建筑了。啊，是当时叫重庆建建筑工程学院嘛。嗯，后来被合并成了重大重庆建筑工程学院。像这种学校里面呢，就是你有一个特点，就是其他的都是工科，就建筑有一点艺文色彩啊。这个就是从小在你心心里面留下的这个<笑>就难以磨灭的啊啊！你不要说艺文系了，你而不是建筑、啊。<笑>重大以前有一个室外的露天电影院，嗯、也那个。当时还有那个呃，现在已经没了，现在已经盖成教学楼了。就我们小时候都有这个记忆，都是看露天电影上的、哎对对对。很大的露天电影院啊，在一个坡坡上面啊，露天电影院它每年都有那个就是呃教工的那种演出，嗯，演出有一个演出，我小时候啊我就去看啊，我就去看。它那演出里面还有外援啊，那个时候叫了谁？叫了毛阿敏。那、啊、那你这个演出级别很高啊！马奥敏来唱了首歌、哦、啊，然后那个紧接着就是就是建筑系所有的老师站在上面啊，老师穿两种颜色的衣服，嗯，呃黑色的啊，然后有红色的穿在里面，有个大写的 A 字母 A， 嗯啊，然后那个前面我也不知道是谁的老师说我们 A 就是一个是 architecture 的 A， 一个它是那个呃第一个字母 A 啊，我们在这个地方代表我们。建筑学院，我当然心想，哎，这个学院是挺牛逼的,、啊、<果>的，<笑>所以你就有有了兴趣啊，呃、啊，对，然后那个再加上父母又给你洗脑嘛，然后那个时候那建筑系它绝对就是朝阳。嗯、啊，还算是朝阳啊，嗯、还算是朝阳。他是你，特别你读的时候啊，当然父母也很支持啊，然后那个时候就，就考嘛，就考了就，就就考上了，有一点惊险，因为我那个时候重庆还不是直辖市，和那个四川省一起考。哦， oh. 就比较难啊。然后同济就一共嗯四、呃、个名额吧。但我如果说是我没考上同济呢，那个重庆工他愿意收我，因为我是那、嗯嗯、保底嘛，他给我保底，嗯、然后我就我就赶考就考上了啊，就是来同济了。对,对对，就来同济了。九七入学，九七入学。那时候你老师是谁啊？同济设计课的我印象比较深的两位，一个是戚广平老师，一个是孙同宇老师。大三的时候呢，算是那个袁凤元老师。硕士读的是卢继威卢老先生的，嗯嗯。那你跟韩立是同学吗、嗯？他比我大，他比我大，嗯，应该比我大，大一两届，大的不多。我们那个时候呢，那个我我觉得，呃，求学还是比较。气定神闲吧，可以说、嗯、啊，因为你呃工作不愁找，收入呢、嗯、其实也应该也是有保证的。嗯、你看到就业行情是好的啊，全国都在大建设。两千年是不是还包分配的那个时候？那也没有包分配了，那时候也没包分配了。但是你毕工作，工作，工作好找。我们那个读书的时候帮老师做项目啊，都可以，收入都还不错了。创盟那时候就成立了吗？袁老师的对，好像没有。那时候好像没有我大三的时候呢，我在那个同济新村门口，嗯，那时候有个小面馆，同济新村门口，我要吃面啊，然后、嗯嗯啊、我对面有一个身材魁梧的人，他也在吃面，然后我听他在聊建筑啊，嗯、我就问他是，他说，哎，他叫我叫普斌。嗯<笑>
0: 你吓了
1: 我一跳，<笑>我以为你要讲一个葡萄什谁谁谁了，知道吧？葡萄兵，<笑>你是卖官司高手。啊、这个这个这个还是一个挺有挺有意思的事情。<笑>那时候普兵还在马老师班。对，那我那时候呢，就是呃，当时普兵还在他之前那个公司马清运合合伙的那个公司。嗯。他们就那个就是去实习啊，去实习啊。我觉得那个那个经历呢，在我心中啊，就是。播下了一颗种子，想出国看看。嗯，因为觉得那个操作方式啊，做的设计啊，哎都不一样。就,是、你就去马达斯班实习了。当时在马达斯班实习过，马达斯班后来出来好多人。就是呃，我们那个时候呢读的书呢，就是比如说读张永和的书，嗯，看身边中国建筑师啊，然后逐渐的我在那个可能本科的时候就有那个有一些建筑师就去国际上做展览，就是那个土木展，嗯。啊，土木展包括，比如说王树啊，这这些人，嗯，呃，刘刘家琨，嗯。呃呃，就这这些，就是你就看到了这种可能性啊，就是你你还可以自己做。然后那个我们本科的时候就去过，但那个时候可能那个刘一春老师他也不记得我去过。其实我们都去过他之前那个呃工作室，在那个最早的他是工作室，<笑>在在在水晶石效果图的楼上，我记得那个觉好神奇。哦、心里一方面有这个方面的向往，就是自己做事务所；另外一方面呢，也有一个就是想要出国去见识的这样的一个。这是哪一年？这个啊，这个可能是零零年，二零零零年。就是你，你硕士，那个是本科，<泰>那个是本科，大大三、大四的时候，我们那个时候就有，已经有一些人申请学校，但那个时候其实没有特别明确的道路该怎么走啊，嗯、就没有什么培训学校、培训机构啊什么，开始有比如说 GRE 基金啊这种东西。对我们这个比普斌老师还是晚很多，其实大四的时候，一方面做准备了，一方面。嗯，就是准备英语啊，一方面也在看，后来就觉得那个时间比较仓促，就决定先读研，就考了个研、嗯，就本校的嘛。对，考了个同济的研，就同济还是挺好的。就那个时候呢，有一些学术交流，嗯，那学术交流呢，就是有那个瑞士的学校，就 ETH， 嗯 ，ETH 的学术交流 ，ETH 的老师。呃，来同居做联合教学、嗯、啊，在这个过程中呢，可能还是留给了他们一位教授比较好的印象。嗯，同时呢，我觉得那个时候呢，是就很多的那个境外的事务所、啊、都在国内都进来，然后拿到项目，比如说比较著名的就是 CCTV。嗯。嗯还有就是鸟巢<塞>、嗯、啊，然后我是就去申请做鸟巢这个项目。我当时呢也是通过一些渠道听说他们可能想找中国人，嗯啊，我就直接申请了，也比较幸运就申请到了，嗯啊，然后通过这个机缘巧合呢，就先在北京做鸟巢的扩出和施工图，嗯，然后呢那个又去了瑞士，我就直接去瑞士工作。你是跟这个德梅隆申请？对对对，做这个项目的实习。对，当时我是硕士嘛，我做他的那个，呃，十一建筑师。嗯，硕士毕业了吗？那时候还没有毕业，我论文是在北京写的。哦，嗯，晚上写，白天工作。啊，对，一年多的时间在北京。嗯，那个时候就毕业了。硕士毕业之后去瑞士做了三年、三四年的样子。三十来岁的时候回来，这时候呢，呃，我的合伙人张旭，我们是本科同学啊，然后他呢是。呃，也是机缘巧合，后来在那个瑞士，就在他在一 t 去读书啊，然后那个时候我们先后回国了，就觉得这个比较巧，嗯，然后呢就一起成立了这个事务所，许可。所以你去瑞士是
0: 工作，你并没有在 ETH 读书。嗯，我没有在那儿读书。嗯啊，你合伙人反而是那儿毕业
1: 的。是，所以他就是跟江南在那儿认识了。可能瑞士这华人圈子也不大，我们前前前后脚其实都认识。嗯啊，但是我是比较特别的一个，因为他们过去一般都是去读书，<对>我是直接去工作,工作啊，然后又回来了。在这个德梅龙这这
0: 三四年，是不是给你特别大的一些感受？
1: 感受还是经验<天>还是挺大的。我觉得那个呃，因为这种事务所不是什么人都能进去的，筛选还是比较严格的，相对。呃，当时是我我我之前也没有，还有一香港人吧，我。<笑>再往前好像比较少，是比较少啊，是比较少啊，因为有中国项目，他们当时对中国呢也挺有信心的，觉得在中国很还能有不少项目，但结果呢其实也没有那么多。<笑>你把最大的做完了，小的很多是不是？<笑>也有很多大的，但是没落地，但是很多没落地。就中国的整个这个建造环境，呃，我觉得从一定程度上来说呢，它是瑞士的一个反面，很难就是直接。把那个东西，把复过来，复制,复制过来，把那个复制过来。就你怎么样能够把那个经历，能够在中国形成，就是你还能形成一种实践的持续性的线索啊。对我们自己来说呢，也是在，其实也是在寻找，呃，和转化吧，和寻找和转化有这么一个过程。那你离职的时候。嗯是不是他们肯定要挽留你啊？你是一个一员猛将啊,啊！也没有，也没有，有有有猛将，有猛将。<笑>这个问题在于那个，嗯、呃，他没有太多的，就是中国项目啊，我觉得啊。然后你在做其他国外的项目的时候呢，你，嗯、呃，你觉得沟通上呢也不是特别顺畅，就是你和业主沟通，因为你不是那不是你的母语嘛，嗯。其实就是说，在这样一个国际化公司里面，它可能世界各地都有项目，嗯，那你要在公司里面发展呢，最好是根据自己在自己的文化语境里面的那个项目，<对>你就往上走了。那<对>这种项目迟迟没有啊，嗯，我就觉得、啊、那还不如自己试试，嗯、啊就可以，嗯
0: 。回来第一个第一个这个建筑的案子多久是接到的
1: ？回来啊，回来我们从打一些零工。开始啊，打一些零工开始。那呃，一方面呢，自己能接到的呢，都是一些室内，呃，一样的，就是你先从一些室内开始。嗯、这个很现实、呃。另外一方面呢，呃，可能你得养人，还得养自己啊，就接设计院的一些个。嗯一些个事情啊，就这样慢慢开始，先先生存下来。对对对，先生存下来。呃，前面好几年都是都是在探索吧，还是希望能做建筑，或者说是建筑和就是比如说带建筑的室内或者带室内的建筑，主要是建筑方面、呃。对对对，这样的项目环境呢，其实呃也是，我觉得是逐渐。改变了啊，十年前和现在也不一样，不一样，也很不一样啊。呃，一个比较大的转折点，对我们来说，就你开始觉得这个房子，呃，是你做的房子了啊。在我这个年纪的人，他可能都会经历那个民宿时代。这个时代其实，呃，给了很多。我们那时候也年轻嘛，嗯，大约五六年前呢，啊，就那个时候一些机会，让你可以相对松散、相对自由的一个这样的环境里面，做一种从建筑到室内的整体的一种控制。你觉得在你这几年，就是刚回国这几年，你通过哪一个项目，
0: 让你达到了从你刚才说的开始，首先是做室内？到建筑的一个转变是哪个哪个作品
1: ？呃，我觉得是通过两个项目，这两个项目都是当时的民宿项目，这可以说是我的，我感觉是一个时期一个阶段啊。但做了那两个呢，有很长段时间也没有在做民宿了啊，是这两个大乐之野就莫沙、啊、对对对，两个一个是两个都是大乐之野，嗯、一个学校改造、嗯、一个学校改造，一个是在锦西的一个新建的，这两个项目，这两个项目是。是你能够介入的比较深的，同时它甚至允许你犯一些或者尝试或者犯一些错误的，呃，这样的一种这样的一种条件和环境，或者来认识中国的真实存在的一种建造环境啊，整个中国的这个建造行业它发展的太快了。就这几十年呢，就是你硕士毕那个本科毕业对对对，就这城市快速化的这几十年呢，它是飞速发展的，然后通过大量的成品或者部品体系来弥补了本身这个工艺的整体性的呃不足。我们不说那个中国，比如说当以前存在很好的匠作传统，比如说木作啊，比如说就砖雕啊这些东西，其实都有，但是他那些人都很少。它也没有慢慢的像一个逐渐的发展出来的，像日本可能有一百年的建造企业，在意大利可能也有工业化是比较原生的那种国家里面，它会逐渐的有一种沉淀吧。嗯，中国其实也没有，施工人员的基本水平也都是差不多的，啊，不存在特别特别优秀的，但可能项目管理的人不一样。对，还有就是你项目能调动的。呃，资源不一样啊！你用砸钱的话，你可以买到很好的物品。<对>在上海其实可以买到全球所有的比较好的系统门窗系统啊，对木墙系统，你把它装好啊，这房子看上去就比较光鲜啊。但其实它内部的那个东西呢，你像中国再好的房子，里边的管线整合都是很糟糕的。对<是>。然后现在大家开始讲那个 b i m 啊，或者这个碰撞啊什么的，因为我在那个做鸟巢的时候，当时还比较早的，就是用 r a n g a r y 那个建筑师他自己开发的那。那个 B M 平台，嗯，那个是法国的一个设计飞机的公司的一个做飞机的软件嘛？哦，那那就完全不一样啊！对对，所以他能凹那种造型啊，然后但那个时候其实也碰到很多的怎么样把它落实的问题，比如说你就没有数字施工图这个说法，嗯、什么东西它能够被称为一个有。比如说法律效应的图纸，它只能是纸的图纸，但那个模型是一个数字模型。对，因为鸟巢有很多梁嘛，你就有很多的那个坐标系的那个表，这个表就从这模型导出来，就还只有靠这个。那我其实觉得啊，就大部分建造工地的它的水平也都是。差不多的，这个可能就是是我呃对于整件事情的一个呃基本理解啊。这个就和瑞士这种又又特别不一样。中国的整个的这个项目进度现在都是非常快的，设计时间也非常快，建造周期也非常的短。所谓的中国特色，哎，对，就中国特色嘛。所以这个这样的环境里面，它能够有什么样的一种建筑学还能产生哈、啊？基于这个它的意义是什么？我觉得这个就是还是。呃，挺嗯值得思考的一个一个问题。
0: 你现在还在，比如同济，还是就我看你发朋友圈在，在在在交大，在任课是吧？嗯
1: ，我现在没有了。我呃，去年前年还在。我去年呢，有一个比较大的呃状态的改变，就是我重新当学生了。我现在是博士生。同济的吗？啊，同济的啊，我现在是博士生。那以后要叫你刘博士。是不是？呃，刘现在只能是候选人，<笑>候选人，现在只能是候选人，<笑>哦、<对>还没毕业啊。我看那个，我是候选人。对，王子庚他也有一个，也也有一个备注，是博士候选人
0: 。嗯、对对对，前几天我看。老张邀请你去平图，还
1: 是是交大的设计学院？交大设计学院教教我平图这种事儿，你们还是经常去的。平图没问题啊，平图没问题。但代课了，我是其实主要是时间上的分配啊。我想可能就是搞一下和博士论文相关的一些事情。你父母也是老师嘛？你是不是有一些主观上的，就是潜意识里面，你其
0: 实教书这个事儿是你愿意做的事儿啊？哎，有有一点，有一点，嗯。你现在在做的那个昂纳亚的一个体育馆，嗯。进行到什么程度了？快盖好了，这些都可以聊的吗？快盖好了。嗯，嗯它是社区的一个体育馆还是学校的体育馆
1: ？嗯，社区的。社区的、嗯。社区的体育馆是一个综合性的。呃，里面有两个篮球场，有一个 gym， 有一个室内游泳池，哦、有个室外游泳池。那天我还评论了你，就是它基本都是钢结构的。嗯、不，不是，它那个其实是一个混合结构。呃，它的结构体系呢是最常见的那种厂房的结构体，叫排架。嗯，啊，就它柱子是混凝土的，然后顶上那个顶是因为一层嘛，那个顶钢结构又轻一点，顶上是用的呃也是非常传统的一个行架结构。嗯，结构上没有什么。呃，太大的难度啊，应该是一种比较经济的，嗯、呃，结构形式啊，一种比较经济的结构形式。对，那块地呢，以前是是工业用地，用这样的形式呢，可能是对于这个场地呢有有一点点回应吧
0: 。你对在阿那亚做项目，你心里边有一个，就是你当他一个普普通的项目，还是说，我为什么这么问呢？因为阿那亚集集合了中国的著名的建筑师。不是所有的啊，但几乎是非常多的著名建筑师的作品。那么他们邀请你去做这个项目的时候，你你心里面有没有什么变化，或者说，哎，挺好的
1: 。哦，我心里觉得还是挺好的呀，挺难得的呃的机会吧。因为相对来说，阿拉亚是一个呃，我觉得是非常好的，还是一个非常好的甲方。这个真的是，还是个非常好的甲方。嗯，是,是马云找你的还是什么的，
0: 还是谁？就是他们地产公司啊，有人牵线搭桥吧？啊，对，那也是他们邀请你嘛，对吧？嗯，就我作为一个作为一个建筑发烧友，我我也是这样觉得的。就像我刚才问，真的在阿拉亚能有一个作品呈现在那儿，真的还是一件不错的事儿、嗯。嗯嗯嗯，因为你看，他虽然身处北方，嗯，北戴河，嗯嗯，嗯嗯但是全中国的时尚的年轻的人。它都集合在那里，嗯嗯嗯，嗯所以它对于建筑师来讲，我觉得
1: 真的也是个好事儿，嗯。你
0: 看我说这么多，我都没去过阿拉亚，
1: <笑><笑>我觉得聊阿拉亚就就聊一聊这个项目倒是怎么怎么怎么来的啊，我觉得这过程也挺有。可以啊，这个肯定我们喜欢听啊，挺有意思的。这个这个其实这个项目呢，当时是有一个有一个这种娱乐节目，您可能也知道，叫《漂亮的房子》的第二季。第一季播出了，是请了吴彦祖。哦，那个节目，哎，那我就知道了对对对啊，你知道了吧？嗯、第二季其实也请吴彦祖，但第二季呢，他投资方呢也有那个，呃，做地产，他也想找做地产的，那么他就可以把它转化嘛。那比如说一个地方，他盖了几个明星和建筑师一起。呃，弄的房子啊，然后周围再有些其他的房子，嗯、那这个地这些房子在卖，他肯定可以卖得高嘛，对,啊、对吧？对吧所以呢，当时就是想请马云来做周围的开发哦。这个事情呢，就找建筑师，先找了大蛇的柳一春老师啊，然后大蛇柳一春老师呢，就就说再找几个年轻建筑师一起拍这个节目。啊，就通过这个事情呢，认识了马云马总。嗯，但后来这节目没拍成，各种原因啊，呃，没拍成呢。但是呃，马总就觉得可能、嗯、有点对不起你们这些人也，也也<笑>也弄了半天了，也跑去也我们也有也也,也去了好多趟，也做了些摄影啊，做了些摆拍啊，反正也是花了点精力。嗯，然后就是整好了，他在那个秦皇岛呢，他那那块地呢，他基本上就全找了上海的这一建筑师，嗯、啊，比我们年纪。辈分高的啊，刘老师，还有那个庄胜老师啊，张斌老师啊，那年轻的，我水原飞、范贝磊，我们都都找了一下，就这个，然后个人选那个房子啊，就这么个缘起
0: 。那等于那个节目组出了一笔钱。<笑>只是让你们跟马云成为朋友了，<笑>可以这么说是不是？哇，这个太厉害
1: 了，这、那个。啊，我们也花了好多时间陪他弄，<笑>陪他弄啊，就是，嗯、呃，没弄成，现在应该也不会再弄了。在在什么地方、啊？当时选在那个嘉兴。嘉兴啊。嘉兴的一个有那个荒废的村庄啊，还有，就是有湖啊，然后连能看到点海呀、啊，就大概这么一个地方。所以后来跟马云聊到这个这个项目了，呃，我我这个。这个呢，作为一个社区的体育运动中心呢，它其实是一个相对来说呢，它为什么我一开始选呢？因为我啊，就是这个聊到一个呃其他的话题啊，就是比如说我自己对于建筑的这种感知，它是怎么样逐渐形成的啊？这个其实。我觉得就和一就一方水土一方人，就我作为一个重庆人，我的一种感知就是有它的特点。就重庆这个网红城市啊，就是我是很喜欢重庆。重庆是一个就是有非常强大的这个基础设施，嗯、桥啊、路啊，<对>各种各样维合出来的空间呀、啊，特别不同啊。然后同时呢，这个芸芸众生就日常的那个氛围又特别浓烈的一个这样的这样的一种氛围呢，我觉得对我这个潜移默化肯定有影响。的，就在我自己看来呢，就是就这房子啊，他就比如说和人相处哈、啊，他或者有有些方面的事情，他觉得就是从我的生活经历里面他就来了啊。了你比如说我，我相对来说还是比较喜欢日常的烟火气、市井气的那种氛围，嗯、就是呃，但看是看不出来的。你看上去是一个非常学术的人啊，是吧？对，<笑>真的是。那我我作为一个重庆人，我肯定是挺多印象。那我吃的，那你看我吃的东西，你就知道了嘛。就是那我还是吃那些川菜嘛。那肯定的，川菜就是不就是一锅东西嘛
0: 。对<笑>一个<笑>东北菜的，那不更是一锅东西吗？<笑>对不对？
1: 川菜就一锅东西啊，说一锅汤汤水水的或者干的，它肯定是辣的啊啊，然后就是都是比较野的啊，就这种味。这个生活就是不是生活，就这个城市看上去就很野。上山
0: 入地，云里雾里，你就真是，嗯，就是你真不知道你身身处
1: 何方。对对对，对对我一八年去的，就感觉特别不一样，不一样，不一样。重庆呢，就是他，我我小时候，我我是重重庆市区里面的，我我家以前就是在解放碑边上，那市中心了啊，就是江边，我家就住在洪崖洞边上。小时候。啊，就是现在那个网红《千与千寻》那个，呃，那下面就是嘉陵江嘛，呃，那个就大台阶啊，嗯、然后那个吊脚楼啊，就小时候都这种东西嘛，嗯、啊，然后那个再往那边看过去，就是他这个那么多年下来，其实重庆很多改变，几个是没变的啊，一个就是他的那个他的这种山水的方位感知你不会变嘛，因为那个山嘛。这么大，唯一让它改变的就是现在那个几根高香啊，这个真的太厉害了，<笑>既然能改变整个天际线哇，这个太猛了，我是没有想到能这么厉害，但是可能这也挺重庆的，能干出这么一个东西来。嗯、然后那你像这些个呃桥啊路啊，前两年还有一个特别网红的，其实就是我身边的那叫白象居。就白象居是一个什么楼呢？就是它是一个大概二二十多层的一个住宅楼，但没有电梯，嗯、因为它建在一个这个。坡上面嘛、啊，嗯、然后很大的一块居住啊，然后它那里面就有各种各样的空间。那么为什么网红呢？就是少年的你在里面取景哦，就是周冬雨住的那个那种啊、哦、那种啊，重庆啊重庆森林感啊，就是那种混凝土森林啊，就这种里面你感觉到，但是其实重庆人在里面活挺好的。那当然，哎，就是各种各样的小空间，它可以把它布置的各种各样的好
0: 。这个好像跟贵州一个网红的一。个。
1: 类似于城中村的地方也很像啊、嗯，山山区里面这种可能可能都不少。建筑以前有很多功能嘛，呃，它的含义也一直在改变。那么最开始那个大写的建筑是什么？就是它只有是文化建筑和纪念性建筑。它才是建筑。那比如说有个大教堂，嗯，啊，它有信仰，或者你去那个地方，它是永恒的这种状态，嗯，啊，然后那个这，但这个是西方建筑的一个根嘛，我觉得是一个元气。然后到现在呢，我们你能感觉到这个，就这种宏大的尺度感，它往往在重庆，它是一种基础设施带给你的，它。但它其实本身并没有更多的意义，嗯，啊，它没有更多的文化上的，它同时也它也只是功能性的，它只是功能性的，它同时同样震撼你。我我也是在想那个，就是如果说我们还要提供一种大家在一起活动的空间，或者我们换个角度说，建筑它是不是要以以一种立刻感知到的一个巨大人造物的这样的一种方式来、嗯、来呈现？亦或是我们可以用一种相对开放的方式来来那个让。更多的内容能够进去，并且自发的生长，所以这个呢，可能就是你可以从基础设施，或者重庆的这种各种场景中得到一些特殊的得到启发啊，得到一些启发啊，跟、啊、桥下空间呐、啊，桥下剩余的啊，就就这些很多东西，建筑就是从最。根本的含义上，它可能就是个庇护所，嗯啊，它就是庇护所就够了，它不用再定义那么多的，是，那么多的东西，它不用去回应那么多的，没错。所以我觉得这个这个可能是重庆的这个可能这个生活体验给我的一个，我觉得也不能说是一个知识层面的，它可能是直觉层面的，嗯啊，直觉层面一个东西。所以，我们那个体育馆做回来阿拉亚也是做的相对还是比较简单的，就是一个空空的一个一个大方盒子啊，就我们做的比较节制，我们把。那个就结构梳理好了，把顶搭好了，下边的空间呢，其实相对来说呢，还是可以比较自由的使用。全部是一层吗？只有一层？啊、呃，它局部两层啊。哦、因为你像就一个大盒子，它其实这边层高高的是那个篮球场，嗯嗯。嗯那这边它有一个加层呢，就有门厅，嗯、然后游泳馆其实游泳馆下面它其实有很多水处理的机房，嗯。那个水处理机房我也没有埋地，就是把它放在地面上，上面就有一个。游泳池啊，然后这边上去，呃，夹层上面是一个是一个 gym， 比较那个大的一个处理是我们北边其实开了很大的一个门，那个门是直接就是北边篮球场嘛，那篮球场开的就是有点像那个飞机的格拉库的一个这种、oh. 这种大门可以直接打开，这样所有人可以进来，所以它其实可以完全的对着那个。公众开放，所有人都可以过去活动啊，或者有什么，他可能有事件性的一些组织一些活动啊，可能都可以，呃，在里面发生。就是所谓建筑，我觉得提供的一个最基本的一个也最本质的一个、呃、一个需求，与公共性啊，还有遮风避雨这些层面上的一些东西。就是公共性啊，这个下礼拜六老张
0: 来，我之前问他了，我是能不能聊一个公共厕所的这个。这个是，他说可以聊，嗯、因为他是评委，不是招投标，就是征集设计方案。啊、嗯，在我，在我，在我在我附，在我附近，我看到了。哎，我说老张，这事儿你干一下。嗯，这是利民便民的事儿。哎，他说我太忙了，嗯、但没成想后来整出来以后，我觉得我，因为我是。旁边的居民呢？嗯嗯、所以我太知道这个公共的含义，嗯、然后我就反馈给老张，下期、啊、跟他聊这个事儿，<笑>我就要吐槽了。刚才我就强调一下这“公共”这两个字太重要了、啊。你说的是，就是乌鲁木齐路五元路路口这个啊，那我朋友做的这个公共啊。嗯你真的得想到这个，首先是公和共的含义。那啊，你知道你了解那个东西吗
1: ？我我去上过
0: ，你去上是吧？你我我不是那边的居民。我问那天我问刘宇阳，我说这些东西呢？他说挺好啊。他说原来我不太去，弄好以后我常去啊。我说你看，你们都没有关注到它的一个点是什么？它同时有另外一个最大的功能，它是一个垃圾的啊集散点。嗯嗯。那你看，我们提前，咱俩就可以讲这事儿了。你你的朋友嘛、嗯，嗯嗯嗯，就是我是站在一个公民的角度来讲这个事儿，嗯，使用者，嗯，这个房子最大需要改善的就是公共厕所跟这个垃圾回收站的的关系啊啊，功能，嗯，和它使用的位置。嗯，我们知道乌鲁木齐中路是双行线，嗯嗯嗯，五原路是单行线，嗯嗯，而这个垃圾的垃圾站的入口，它就在乌鲁木齐中路这一段，嗯，而乌鲁木齐中路的，你知道小菜场啊，嗯，小店呐、啊，这个乌中路的人流是非常大的，嗯嗯，尤其现在你知道从安福路、武康路出来逛完了以后涌出来的人，全在乌鲁木齐中路，嗯，所以这段这个路口的人流量是非常大，嗯嗯，从居民区回收垃圾以后，他要送到这个。垃圾回收站，这个时候垃圾车来了，嗯，然后呢，更小的那些单人操作的电瓶的收垃圾的车也来了，嗯，叫清道嗯，嗯，所以他们这个大的垃圾车停在乌鲁木齐中路上，嗯，靠着这个出出入口，这些小垃圾单人单人操作的小垃圾车也停在人行道上，嗯嗯，嗯所以它的味道，它的遗落的这些垃圾和停在这个。机动车道上这个大垃圾车，嗯嗯，它增加了更大的拥挤，没处理好。所以它最大的设计应该是把垃圾回收站和公共厕所的位置对调啊，因为五原路是单行线，单行线上的人流不大。而双行道，它原本它的宽度，五元路宽度跟乌龙木宽,宽度差不多啊。你一个单行线上，它的路边还有停车停车位呢。嗯嗯嗯
1: 嗯就在五元路上做这个垃圾回收站的出口
0: ，会好一点。不是会好一点，它就是一个颠覆性的设计，这个才叫设计。嗯。你这样搞你就做了个精装修，谁不会啊？我也会啊。嗯
1: 。所以说我每次我路过那个路口，我都会我特别生气。嗯。因为我不在那地方生活，你说的那个清道垃圾呢？可能本来应该是，比如说每天的清晨，就它可能有个很小的时间段。其实还真不是啊，不是。它就是每天下午人流最多的时候，它还甚
0: 至一天有两次的垃圾清道，就人流最大的时候。那是比较，那是比较真的。这个我是非常气愤的。嗯、我不是吐槽这个建筑师，嗯、而是要吐槽这个建筑的行为，嗯、设计的。这个过程，你设计的意义是什么？嗯，它不是一个私宅啊，嗯嗯，你怎么美怎么漂亮都可以。你不是一个装修公司啊，它征集方案是什么呢？它也不是招一个装修公司，嗯，对吧？所以我说建筑师他是有一个这个社会角色的，嗯嗯那你说建筑师这个角色给给这个社会、给地球上带来最大的东西是什
1: 么？嗯，我认，我觉得它不仅
0: 仅是美。我认同，而且我作为一个做餐饮的人，二十、嗯、年的人，嗯，谈到设计，我首先把功能，嗯，和使用性放在第一位的，嗯，你做的再漂亮。嗯嗯嗯嗯嗯，使用不方便，嗯，嗯嗯使用不便利，嗯，嗯嗯没有一点意义，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以我们又回到这个这个这个公共厕所这儿来说，这个设计做的真的不是说你的朋友，你这是他今天以后我们可以邀请他来，还是我们三个人，我们谈一下这个项目，呵呵我们都没有问题，嗯，这是我们没有恶意，但是我做这个这个播客节目呢，首先采访的访谈的就是我们这些身边的建筑师朋友，嗯嗯，就我跟你们比较熟，大家都是朋友。那么我也感兴趣，所以我们是通过一些作品、一些表象，能够弹出像乌鲁木齐中路、五原路这公共厕所它背后的一些实际意义，嗯，是不是能给一些比如说没出校门的建筑师、建筑系的学生，或者说做这个项目的建筑师，那给他未来以后一点点这个。警醒，嗯，是不是？嗯，你要真的要知道，嗯、包括我们知道公共的含义，嗯嗯
1: 。嗯，其实你就是说特别好，这个项目啊，如果你不这样说了，我是看不出这点，因为我没有在地方生活。对呀、啊，你没有感受啊。所以，但是这个也非常的呃重要，就是所谓就是我们的就是建筑在形式上给出来的那种公共感和真正的使用上的这种，就提供了什么公共性发生的可能。它是两码事，我觉得现在啊，我们面临在我很多项目里面都会出现类似这样的一些问题。那比如说我在昆山做一个学校，嗯，九年一贯制，七十二个班，八轨。这个学校因为房子呢，它其实你比如说从立项到建成它三四年嘛，它到现在，然后这个学校它如果说是比如刚建好，然后到它装满所有的学生，又得九年，嗯，从去年开始人数暴跌，新生儿。对，各种问题是你之前想不到的到，之前想不到的，啊。<对>在那个你只怕人满为患。我觉得这城市疯狂增长的时代，你根本不会考虑这些问题，<对>就觉得人从天上掉下来，反正都能装满，对，你就盖呗。但其实房子它，它盖一个房子，它要很多年。啊，这种学校你从立项开始，先是有三到四年的建设周期，然后真正盖满之后，他要把这些人填满，他又有一个时间时间啊，这中间可能就有很多事情发生。就有些笑话说，那个、直接改成养老
0: 院，那不是九年九<笑>不是九年了，<笑> uh,
1: <对><笑>所以，所以这些问题，其实我觉得就更加的，我觉得它是另外一个层面上的。呃，建筑作为一种呃 facility， 就基础设施，也不是 infrastructure。它可能本身，它比如说你作为基础设施，你可能首先想到的某种呃，比如说桥啊、高架路啊，就那个叫做好像是工程层面的，或者就是路啊。但其实它可能是一种一种生活维持结构，嗯啊，就里面你能维持生活，但是它其实功能呢？就是具体的那个事情呢，它倒真不一定一直是那那个样子，因为房子其实要使用很多年，嗯，所以在后面其实有两个两个我觉得特别需要澄清的点啊，就作为建筑师这个职业，如果你要学建筑，肯定要想清楚，首先你你的艺术是在一个范围内，并且你的艺术是要提供给别人的一种东西，别人也得。可能使用或者认可的，并且你用的其实也是社会的资源或者业主的资源在干的一件事情啊，嗯、所以它里面存在一个社会性。另外，另外一个呢，你其实操作的东西呢是在一定层面上它有一个经济性，就是说你怎么样在一定的代价里面生产相对大体积的东西。嗯、就建筑师做的东西可以说是都是大体积的，就即便是室内。也比产品设计师做的大多了吧？嗯，就他可能复杂很多。就建筑师做的不是个物件儿啊，<对>它它是一个空间，同时它可能是一个更大的事情。嗯，它是个房子，它可能是个大房子，它可能涉及甚至涉及到风雨雷电、空气。嗯，对，啊、嗯，就是你是在这样的一个操作空间里面来做这些事情，但是在另外一个层面上呢，其实建筑师呢需要被赋能。嗯。他需要赋能才能把这些事情做完，在需要被赋能的时候，他会。装作是一个艺术家，或者装作是一个产品设计师，他不得不这样做。他不这样做，他就完全没有能。很多时候，因为你用的全是别人的资源，同时你东西要给别人用，所以在里面其实建筑师是一个非常复杂、综合的，并且难以做的一个这样的角色。那么在这样整个过程中呢，就会出现很多层面的错位。比如说你装的装，你装多了，你觉得自己就是了啊，或者你一点不装，你就完全就没有那个能，你也做不了事情。你在完全没这个能做不了事情和你几乎变成一种狂妄自大的状态中，你得找到一个平衡。这位建筑师其实我觉得，在你心中的那两个艺术家和产品，你要权衡产品设计师的角色中，你得不停的，你接触的所有人可能都是这个问题，就是大家都得在这里面平衡好。而平衡好了，你可能能做出来一个好的房子。第三点就在于建筑师，他作为一个角色，他其实也是一个群体，是不是？这群体里面也有分工
0: 。嗯，那当然
1: 。对，就是你，比如说你有你有你的项目经理，然后你还有你的团队，然后你还有你的画图的建筑师，在这里面其实又存在一个，呃，这样的事情，可能就是也许就是在这里面你自己。能够找到一个平衡，并不是你自己来做这个平衡，而是和整个团队来做这个平衡。但是这里面又会出现一个问题，就是你往往在做一个角色的时候，你又会带入那个角色，你就是那个角色。所以在做那个角色的时候，你还得跳出那个角色。就是建筑师这个角色的某种可以被讨论，但是尚未被打开的点。那么为什么我来说这个事情呢？我想提到一个人，这个人嗯，前段时间刚去世，呃，是一个哲学家和社会学家，他是法国人，叫布鲁纳图尔，叫纳图尔。呃，为什么提到他呢？就因为社会学或者他人类学，他就会人类学，他其实是他有人，他就会研究这些事情，就是你是怎么样来，就是比如说一个职业，他是怎么样来做这些事情的。他有本特别著名的书呢，叫做《我们从未现代过》。就是 we have never been modern。他是提的什么呢？他提的挺有意思的，就是其实每个职业可能都是在做一种角色扮演。嗯，比如说实验室文化，他那本书里提到实验，就是实验室文化建构起来了整个现代科学嘛。嗯，就实验室里面做的东西，嗯，它就是客观的，嗯，然后它是真理性的，然后大家尊重它呢，然后就发展了啊。所以那个他其实大概研究了一下实验室文化的缘起，觉得那个其实也是被建构出来的。嗯，他是被。建构出来了，比如说那个一开始的时候，因为我们没有这些媒体传播手段嘛，对吧？所以实验室文化是借用了法学的那个叫目击者制度啊，就比如说我做了一个实验，然后这个社会上有名望的人他担保嘛，他是目击者啊，然后说这个东西就是客观存在的。但现在可能没这个问题。另外一点呢，其实是就是整个实验室的设置或者科学的发展，其实它并不能够说是一种就是比如说。这边都是未知领域哈，就是你就同时在探索，那探索的方向本身也是就是偏社会性的。那你比如说，我们就最最简单的例子，比如说以前有人说什么吃鸡蛋对身体好，吃鸡蛋对身体不好，是吧？就那这种事情就特别多。他呢自己是跟踪了一个实验，就是就是发动机的，就是雪铁龙吧，好像是发动机的某种就是升级换代。呃，是用那个汽油方向的技术，还是用柴油方向的技术？和后面的资本和国家的资源都会有很多关系嘛？这个其实挺容易理解的。他就说到一件事情，就是当我们说现代，其实它面它意味着某种产品生产，就是产品设计师那种状态。我承诺你一个东西。它就完全可以实现的，嗯啊，就是比如说这东西都造出来，在工厂里面造出来，嗯，但是它从哲学层面上证明是不可能。那我自己后来和很多产品建筑师聊，呃，产品设计师聊了，我发现也是挺难的。就是中国的很多这种好的这种灯具啊什么，中国作为一个就这么大的一个制造业大国，就那些贵的东西，不是说它那个成本有多高，而是它的废品率。就说白了，他还是就是你自己作为一个设计师，你下到工厂里面一件件盯出来的，嗯，就是他还是有个现场啊。你不盯还是啊、呃，你不盯你还是你不盯，他还是做不出来。嗯，这个我觉得是一个呃，作为建筑学你讨论的时候，能够其实有更多的讨论的点的一个方面。嗯、为什么这么说呢？因为这个层面上，其实建筑本身就是一个。更多的和当下的那种情境呀、啊，或者境遇相关的一个情况啊，特别是在中国，也就是说，其实你在现场发生的一切事情，它可能会成为你设计的就下一步的一个转化的动力。而这个事情呢，其实是需要有一个非常有经验的建筑师去判断，而不是说是你，比如说我在现场拍了一个实习生，这个实习生他就他就每天督促说，哎，这个图纸可能和现场。不一样，我就说现场这个有问题，你得根据图纸、这、改、个。可能一半情况是这样，一半情况可能你有很多机会反而是这样丧失了。啊，反而是这样丧失了。所以反过来是怎么样做这件事情？其实是在我们的建筑里面可能会相对比较关注的一个点。嗯
0: 嗯，我们最后来调谈谈你那个你比较欣赏的建筑师或者建筑作品，就是那个威尼斯的卡洛斯·卡帕。我今天看了。十几分钟，他的东西，嗯，他对你带来的有多大的影响，或者哪方面的影响比较大？七八年去世了，这个
1: 人，对对对，是相当早期的，很难说我那个受到他什么直接的影响哈，我觉得其实也没有。特别直接的影响，嗯，可能有些采访里面谈到过他，我我被他的建筑确实震撼过，哦，啊、呃，确实震撼过。你是从学生时代知道他的吗？呃，学生时代就已经知道了，但是因为在欧洲的经历呢，其实是去参观过他的房子，嗯，还是大受震撼，确实还是非常的非常非常的好，嗯。那么后来了解下来了，就是其实那个房子他做了十几年。是吧？哎，对，投入了巨大的时间和精力。投入了，但是他房子他作品不多嘛、嗯、啊。然后呢，那个比如说他有他专门合作的工匠啊，哦、能够帮他实现那些东西。但他自己设计也做的特别棒啊、哎，这个人特别厉害，他左右同时画图。是吗？哎，对。啊，一边画图一边标注，他就这样这样这样这样这样，和周伯通似的，嗯，嗯啊，这个特别厉害，这个特别厉害，他有他很多绝活啊，很多绝活、啊、<笑>
0: <笑>你以后是不是<笑>你以后什么什么绝活儿成这样？我期待一下，得<笑>练一下
1: ，<笑>有个绝活、啊、<笑>我觉得是一个，可能是一个目标吧。但是你很难在中国这个语境里面去实现它那个维度上的超越，我觉得。我刚才就想说，嗯、谁会允许你在中国十年建好这个房子？对你很难在中国实现它这个语境里面的超越。嗯，所以现在呢，我自己可能对于设计上的一些参考了，我更加的习惯于来源于。日常生活，嗯，比如说在美国的上世纪，大概纽约五六十年，就那个时候有一批艺术家，比如说那个什么达达主义啊，或者就他们用那些现成之物拼凑做一些艺术品。有一个艺术史家就非常明确的提出来一点，是因为就是在纽约的那个市中心的二产完全被挤压到了外边去了。这个其实在上海也发生了。它发生的时代可能比那个时候晚，但是可能和我们的成长时期是重合的。就是说，比如说我们现在看到市中心有很多这样的产业园嘛，对吧？都那些工业建筑。他以前都是小工厂，在纽约就可能有很多艺术家回应这个事情，比如说那个 Jasper j o n e s 他会买一个手电筒，呃，他会做一个他记忆中的那种手电筒。其实那个手电筒是他找了好几个手电筒拼出来的，回头给你看那个照片啊，就是然后很多人对那个东西很有感觉，因为之前我在那个港大带的很多 studio 啊，也会就比如说研究理论里面的这种，呃，比如说光明的那个牛奶箱啊，它又有哪几代迭代的变化，就这些东西其实。可能都是在快速消失。我们在那个自然建造那个获奖的那个之前有一个采访，我们说许可的工作在一个层面上是在纪念正在消失的现在，就就这种情感，有可能是我们这一代可能中国人所独有的。所以现在你可以看到什么八十年代什么怀旧什么什么管什么管什么管，么管么管嗯，就是是他的一个比较浅层次的一个，嗯，可能转是。就所谓的国潮也是这一类。哎，对对对。的一个一个回应嘛，呃，我觉得这个上面其实是就是，如果说你说是卡 a 斯 l 帕，他是一个那个位置的嗯建筑师，其实那个位置的建筑师还有很多，比如说我会说，我非常喜欢 Herzog 与本隆，对吧
0: ？这是必然的。非常喜欢赫佐德蒙。当你在赫
1: 佐德蒙工作的时候，<笑>你是被他洗脑的。嗯，但现在我现在我很多年之后才发现会被他洗脑。<笑>就是你在那个事务所工作，你所有的参考项目全得是那个事务所做的。他让你保证他有一个血脉的完整，哦、就是或者他你你引用一点欧美的这库哈斯，他们觉得还可以，嗯、同一个等级啊。其他的他都他都不要看，其他你至少是五十年前的。就当代的他就不让你再有任何的参考，所以在那个系统里面训练下来，其实你就是会非常的对他的那些作品也非常的熟悉，甚至你会觉得非常的喜欢。但是呢，他也不是我们在中国实践的建筑师能够模仿的。所以，呃，总的来说呢，我觉得其实我们这一代开始的那些几乎也是赶不上那个。这个不一样，大舍啊，他们在那个时候，他们还比较游刃有余，嗯，因为呃大市场也很好，你可以有些选择，然后有开明的领导，然后可能那个呃生活压力其实那非常不一样，呃我们下一代可能又很不一样了，嗯，一种呢就是你不再做建筑师了，我觉得这个现在唱衰的也非常多啊，哇，最近我这个非常我最近关注这个小红书的东西啊，嗯。太多就是这些小
0: 朋友，我们一听看他的语言表达方式，他就是学生嘛。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯真的是唱衰，啊是啊，转行学了四年建筑，啊、然后转行，对呀、啊，然后抱怨，劝<退>对对抱怨，嗯、工资太低，如何如何，哇！但我不是那个态度，就是现在这又涉及到教育体制的问题啊。嗯，读书为了什么？嗯，为了就业，就业。嗯，我跟我一个同学的孩子考到清华建筑系。嗯，他现在已经工作两年了，他那个硕士在伯克利读的。
1: 嗯
0: ，然后疫情原因，他只去了一年，第二年才去的。然后我去北京去学校里看那个孩子，这小时候报大的呀。我当时跟小都说了，我说我说我同学孩子考到清华学习构。那前两天又聊到一个话题，他就说很多学建筑的人去考公了。我就是一个极端要自由和快乐的人，我是上班的，我嗯嗯,嗯这个哥们儿是也算国家干部啊，啊是吗？当然了，你看你你九七年进入统计是吗？啊，我九七年已经在宁波做三年生意了，嗯嗯、啊，啊、我是林业局的机关的干部，啊啊啊啊，啊啊啊我最后一份工作是林业局机关团委。嗯嗯嗯，在宁波不在宁波，在吉林啊。哦、我九五年就到宁波做生意了啊、哦，下海了。我是在最好的时候离开了，砸破了我的饭碗
1: 。那不
0: 是挺好？毅然决然的离开，我要自由和快乐。嗯嗯。嗯但是后来我又被单位开除。你说这些制度，就是我没有选择停薪留职。我觉得没有意义。比如一一个月你要交几百块钱，一年交几块钱几千块钱，嗯
1: ，嗯给单位
0: 保留那份工作
1: ，嗯。可是
0: 我为什么辞职呢？就是你要保留这工作，每年给单位交几千块钱，你就要巴结领导。他觉得给你保留这工作，那是那我是我给你保留，嗯、我可以不给你保留。我就觉得我就是离开当时离开机关，是因为受不了那种等级的压迫。嗯嗯，嗯嗯跟。比你高一个级别的人的蔑视 ，OK， 嗯，其实这感触非常深。我跟我父亲的同事都同事过，一杯茶，一张报，一天，这我太清楚了，没有意思，离开，转身就走了，开除，开除就开除。你看，我是自食其力的人，嗯，而且我当时做的生意是卖木材呀、啊，那我买我林业局原来单位的木材卖出去，我是不是给林业局做贡献啊？你把给你做贡献的人。你把不用你发工资的人开除，嗯，你应该奖励这些人才对啊，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？我是在没有下岗之前，选择自己离开岗位的，嗯，这个就很多话题了。好，我们进入最后一个环节，请可能帮我们推荐两位可能来接受访谈的建筑师朋友，你有什么推荐
1: ？可以问一下西涛他们，其他的我也我也暂时没有想到。你可以微信问问他。我没问题，我挺欣赏他们东西的
0: 。谢谢可南。呃，今天聊到这儿，我我们希望有下一集的聊天。好的，好的。嗯，酒已备好，带着你的故事来吧。